0: Episodio 2, A Joy to Home, House Movie Castle. Bienvenidos al segundo episodio de Pelis para Casita. Mi nombre es Bel y es un gusto conocerlas. ¿Qué tienen ustedes que saber sobre una película del 2004? Bueno, no mucho, salvo que es una de las más bellas películas que yo haya visto jamás. súper recomendable, pero eso no es por lo que ustedes vinieron acá enteramente. Eh, si uno viene acá no es para saber sobre la última peli que salió o la que está más de moda, porque bueno, yo no puedo hablar de eso porque no tengo los medios para hacerlo. Pero si uno viene acá, es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa. Ya sea a través de un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Primero que nada, me quiero disculpar por cómo dije el título. Es que es la quinta vez que estoy intentando grabar esto <ríe> y ya lo pronuncio de cualquier forma ok Ahora hablemos un poco de Howl's Moving Castle, o como le pusieron en Hispanoamérica, El Increíble Castillo Vagabundo. Ok, por un lado tenemos a Sophie, nuestra protagonista, que es una sombrerera que lleva una vida pacífica, preocupándose por cómo es ella por todo. Por el otro lado tenemos a Howl que es un brujo de una fama reconocida que además tiende a ser como un espíritu libre <risa> y sobre todo decide presentarse como si fuera un supermodelo porque él sabe que es lindo y se lo hace saber a los demás Y como contraparte de Howl, tenemos a la bruja de los desechos. Ese no es el nombre que le pusieron en español, ni en, en Hispanoamérica, ni en España. Pero es el nombre que le pusieron en inglés, por lo tanto es el que le pega más. Y por la forma en que muestran a sus creaciones en la película, es como, tendrían que haberla llamado. Sepan lo que es. Es básicamente... Todos los desperdicios de la tierra. Eh, ella, la bruja de los desechos, desea el corazón de Howl, y es muy celosa. En un principio, Sophie iba a ir a visitar a su hermana Letty, pero cosas pasan, situaciones se vuelven un poco pesadas. Por suerte aparece Howl y muy... Elocuentemente le ofrece un viaje rápido a través de la ciudad. <ríe> Lo cual a ella la deja sorprendida. Que Howl no tiende a tener fama de ayudar a la gente. Um. Howl la deja en la cafetería de Letty y las hermanas hablan y se ponen en al día. Están todos felices y contento. entonces Sophie decide volver de vuelta a su tienda. Allí se encuentra con la Bruja de los Desechos. quien se había enterado de que Sophie y Howl habían paseado por la ciudad? Entonces decide maldecir a Sophie, transformándola en una anciana de 90 y pico de años, y además prohibiéndole poder decir que está maldita. Es como esa película de Disney de Anne Hathaway, que ahora no recuerdo el nombre, pero que era básicamente lo mismo. <ríe> Sophie Como no puede decir Que es Ella, la anciana de 90 años Decide que Lo mejor que puede hacer es huir Y decide ir a los páramos Que es el último lugar donde se había visto el castillo de eh uh, Allí ella se encuentra con un espantapájaros viviente que tiene cabeza de nabo. Y a Sophie se le ocurre la brillante idea de llamarlo Cabeza de nabo. <ríe> Así que Cabeza de nabo. <ríe> cabeza de nabo la. Acompaña hasta el castillo. Y... Ella... Una vez dentro... Conoce al demonio Calcifer. Quien es el que... Hace que el castillo pueda... Deambular. Y... Conoce también al aprendiz de Howl. Mag. Cuando Howl aparece, ella anuncia que se autocontrató como Señora de la Limpieza. Y yo no le puedo hacer justicia a lo bien que está animado y dibujado la asquerosidad que era el castillo antes de que llegara Sophie. No hay forma de describirlo que le haga justicia a lo asqueroso, asqueroso que era. Por suerte llega Sophie, lo limpia y queda espectacular. Pero tienen que verlo para... O sea, vos ves esa escena y te dan ganas de limpiar tu casa. Porque si... Dios, si, <ríe> si eso que es un dibujo animado puede mostrar el polvo que hay, la mugre que se junta en las esquinas, no quiero ni saber lo que hay en cualquier habitación donde me encuentre yo en este momento, ¿ok? Es una de mis escenas favoritas, y es una de las cuales yo veo una y otra vez. Me encanta. Bueno, eso es básicamente el principio. ¡Ah! en Más adelante en la película. Solo porque sí, Sophie se hace amiga de un perro. Y eso es... genial. Que hay que saber, y okay, que spoilers, que si no quieres spoilers, te recomiendo saltes a la sección DJ y Sophie se entera de que Calcifer no solo controla el castillo, sino que también está conectado a Howl. Por lo tanto, si Calcifer se extingue... how muere. Y me acabo de dar cuenta que elegí dos películas con la misma temática. Pero... <risa> <risa> um, fue completa coincidencia, no me... No, no Justo en este momento... Es como, wow, me gustan ese tipo de películas. Bueno, <ríe> Howl no quiere pelear para ninguno de los dos bandos de la guerra, pero está involucrado en la guerra peleando contra ambos bandos, transformado en una especie de bestia pájaro uh, que de a poco le está robando la humanidad. Pero la transformación es tan cool. Tan cool. Que. O sea, si yo tuviera esos poderes. También lo haría. <risa> El rey. Del reino de Sophie. Quiere que todos los hechiceros o brujas, trabajen para él, eh, y quiere que si no trabajan para él, se conviertan en humanos indefensos. Este trabajo está a cargo de la bruja Solimán. Que es a su vez la que le enseñó a Howe todo lo que él sabe. Y créame es el mejor personaje en toda la película después de Sophie. Porque no solo tiene la apariencia de una, de una señora inocente. Sino que también no... Como no pierdes apariencia, cuando te amenaza, la amenaza te llega más profundamente, como que te da la piel de gallina el hecho de que siga apareciendo como una anciana indefensa, pero sabes que si ella decide chasquear los dedos, estás en problemas. Es, es muy genial, me encanta. Te hace odiarla desde el momento uno. Pero genial. Conocemos a Suleiman. Gracias a que Howe envía a Sophie. En representación de él. Pero no la envía sola. La envía con un anillo mágico. Que está conectado con Calcifer. Y a su vez con el castillo. Entonces, si... Ella está en peligro y necesita huir y necesita encontrar el castillo. Solo tiene que seguir el anillo. Este anillo entra en juego más adelante en la película. Cuando... Todo parece perdido. Hay un portal mágico que se conecta con el subconsciente de Howl y ella lo utiliza para descubrir cómo Howl y Calcifer están conectados y cómo romper ese hechizo sin perder a ninguno de los dos y Digamos que ella lo logra justo en el momento antes de que Hal sea transformado para siempre en esta bestia pájaro. Es, es a su vez mágico y estresante. Es, es, está muy bien hecho y es vos uno sabe que como es una película para ni niños eh, va a tener un final feliz dentro de todo por más que sea una temática medio adulta pero hasta el último segundo te hace dudarle si sí, no sobreviven mueren es es muy está muy bien balanceado y en el proceso, Sophie tiene una transformación de convertirse en ella, pero más segura de sí misma y gana un nuevo peinado cosa que es muy lindo y si yo tuviera su tipo de pelo me lo haría completamente porque es, es así como lo quiero, es muy genial, pero bueno eso es eso es todo. Digamos que menos se los Esta película ganó todos los premios a los que se presentó. Bueno, tal vez es una pequeña exageración. De 33 nominaciones, ganó 17. No está mal, es más de la mitad. Pero para que no digan después que ando diciendo mentiras. La ciudad donde vive Sophie fue moldeada a partir de Colmar, Francia. Lo cual me da ganas de ir a visitar. Pero no hablo francés y no tengo plata, así que será para la Belén del Futuro. Um, en la peli, el portal negro eh, conecta directamente a la psique de Howl. En el libro, el portal negro conecta con Gales en nuestra dimensión, en el tiempo actual. Y eh, es una coincidencia también que Christian Bale, que es el que le pone la voz a Howl en inglés, es Gales. Es como que le salió todo redondo. <risas> en la novela, el personaje de Marco se llama Michael. Y yo creo que le cambiaron el nombre en la película para que sea más fácil pronunciarlo para los actores de voz en japonés. Y por último... En la novela Sophie tiene eh, dos hermanas, una de las cuales es bruja, lo que senta el presente para que ella descubra que es bruja también. Eh, y sus poderes se muestran de forma más implícita. Eh, en la peli como que uno tiene que... descubrir que Sophie tiene poderes como que no todo lo que le sale es solo por suerte y eso es todo <ríe> todo lo que tengo hasta ahora um, mis fuentes fueron imdb y wikipedia además de haberla visto como 10 veces a la peli es una de mis fabs y la recontra resúper recomiendo es no solo para pasar del rato es para mirarla y hacer análisis sobre cada pequeño detalle en la película es Divertida y tiene un buen balance con lo que es la magia y la realidad, y cómo se conectan las dos. Um, es además una de las más hermosas visualmente hablando que tiene Studio Ghibli, o cualquier película en animación. Um, si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme. Y espero haberte acompañado. Que sea un rato. Nos vemos pronto.